0: Prise de Possession, Aneignung, ein Text von Louise Michel aus dem Jahr 1888. Louise Michel, die berühmte Revolutionärin, Anarchistin und Lehrerin, lebte von 1830 bis 1905. Sie war bei der Pariser Kommune aktiv und wurde deshalb 1871 nach Neukaledonien ins Exil geschickt. Die Reise und ihr Aufenthalt dort haben sie zur Anarchistin werden lassen. 1880 kehrte sie nach Paris zurück und war bis zuletzt politisch aktiv und daher den Herrschenden stets ein Dorn im Auge. 1905 starb sie in Marseille. 120.000 Menschen kamen zu ihrer Beerdigung. Falls ihr euch fragt, warum ich die Texte während des Lesens nicht inhaltlich kommentiere, sondern nur hier und da einzelne Wörter und Begriffe erkläre zum besseren Verständnis, dann liegt das daran, dass die Autorinnen für den Kommunismus ins Exil gingen, Hinrichtungen ihrer Genossinnen und Kameradinnen miterlebt haben, politisch verfolgt und ins Gefängnis gesteckt wurden oder selbst ihr Leben lassen mussten. Die Tatsachen ihrer Leben gebühren Respekt und daher werde ich mich davor hüten, ihre Worte im selben Moment zu relativieren. Falls ihr aber Lust bekommt, über das Gehörte zu diskutieren, zu debattieren, euch auszutauschen, dann empfehle ich euch, Hörgruppen zu bilden und tiefer in die Materie einzutauchen. Schließlich noch ein paar Worte zum Text. Ich lese eine von mir gekürzte Version des Textes, der von Eva Geber aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt wurde. Eva Geber ist außerdem die Herausgeberin des Buches Louise Michel Texte und Reden, das 2019 bei Bahöbox erschienen ist. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem recht herzlich bei Bahöbox bedanken für die coole und freundliche Genehmigung, den Text hier im Podcast lesen zu dürfen. Und Infos zum Buch und zur Autorin findet ihr in den Shownotes. Musik de Possession, Aneignung. Die Anarchie ist die Ordnung durch Harmonie. Ein Zeitungsartikel vom 23. Dezember 1888 zeigte sich unter dem Titel Besuch der Elendslöcher erstaunt darüber, dass die Personen, die sich zum Besuch von Elendsquartieren eingefunden hatten, eine Frau alleine auf einem Podest vorfanden, die sagte: Die Anarchie ist die Ordnung durch Harmonie. Es ist notwendig, dass die Wahrheit aus den Armutsquartieren nach oben steigt, denn von oben werden sie nicht verbreitet. Es ist notwendig, dass die Entrechteten ihr Recht mit Gewalt erkämpfen. Das unerträgliche Übel, unter dem sie seit Beginn der menschlichen Gesellschaften leiden, hat eine Heftigkeit erreicht, dass sie beschlossen, sich ihrer zu entledigen. Wie man sich die Kleidung vom Körper reißt, wenn sie Feuer gefangen hat, auch wenn Hautfetzen mitgerissen werden. Es ist nicht so, dass die Armen nicht oft und oft versucht haben, sich zu befreien. Es war aber stets von so tiefer Unerfahrenheit, dass sie zerschmettert wurden. Der Vogel baut nie wieder sein Nest dort, wo es einmal zerstört wurde. Das Jagdwild, das der Falle oder den Hunden entkam, lässt sich nicht noch einmal täuschen. Nur der Mensch erduldet ewig dieselben Wunden, ohne sich je gegen deren Ursachen aufzulehnen. Höchste Zeit, dass die Humanität wie ein festes Nest auf einem starken Ast sitzt. Statt Zeit damit zu vergeuden, sich mit Stroh zu behelfen, braucht es ein festes Fundament. Egalitäre Gerechtigkeit wird das Fundament bilden, das an die Stelle der Gewalt tritt. Das sind nicht wir, die diese neue Ordnung schaffen. Es ist die Zeit, denn die Bedingungen dafür häufen sich. Ohne Angst und ohne Erbarmen weist uns jetzt die Vernunft den Verzweiflungskampf. Das ist nicht mehr eine menschliche Herde, die ein Monster der Macht niederschlagen kann. Das ist die junge Menschheit, die sich aus der Dämmerung erhebt, bereit, die Bestien durch die unbesiegbaren Mittel der Wissenschaft endgültig zu schlagen. Dann wird endlich eine fruchtbare und friedliche Zeit anbrechen, die aus dem Blut des Volkes sprießen kann. Wissen wollen und zu schweigen wagen. So sprach die Sphinx. Wir kennen unser Ziel. Es ist die wahre Befreiung. Dahin geht unser Wille und wir werden es wagen. Nur beim Schweigen unterscheiden wir uns vom Spruch der Sphinx. Denn wir schweigen nicht. Wir schreien so laut wir können dem Privilegierten ins Gesicht, dass sie begreifen, dass die bestehende Ordnung, die sie schützt, Unrecht ist und deshalb die Entrechteten revoltieren. Denn ist es nicht ein Verbrechen zu warten, während Millionen vom Mühlstein des Elends zermalmt werden wie der Weizen, wie die Trauben unter der Presse? Denn unter diesen Bedingungen ist die Bourgeoisie ihr Brot und trinkt ihren Wein. So ergeben sich die zwei Klassen. Betrachten wir es mit ruhigem Blut. Die, die gesehen haben, wie Höfe verbrannten, wissen, dass es kaum möglich ist, die panischen Pferde hinauszujagen. Sie werfen sich eher in die Flammen, ehe sie den Stall verlassen, der über ihnen zusammenstürzt. Nun, ein Teil des Volkes handelt ebenso. Glücklicherweise hat es sich geändert. Wir können nicht mehr leben wie früher. So wie der jahrhundertealte Baum von einem Augenblick zum anderen stürzt und zu Staub zerfällt. Die Macht ist tot. Sie hat sich wie der Skorpion selbst getötet. Das Kapital ist eine Fiktion, da es ohne Arbeit nicht existieren kann. Und wir werden für eine solche Republik nicht mehr leiden. Wir bauen die soziale Republik. Diese Regierung, die sich als großartige Republik darstellt. Man dachte darin, das Leben zu finden, aber es ist der Tod. Es ist kein Unterschied zwischen dem Kaiserreich und einem Regime, das mit denselben Mitteln herrscht. Geändert hat sich der Name und die größere Zahl von Herrschern. Unsere Republik hat tausende Könige. Was sich Respublika nennt, wäre eine Sache aller. Eine freie Menschheit in einer freien Welt. Die tote Arbeit und das schreckliche Leid des Volkes gegenüber der Fülle für die Herren und ihr Wohlleben. So sind die Regime dieser Welt. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Sie sind wie das Kaiserreich. Nur in anderer Kleidung. Wir hätten Unrecht damit, diese Logik nicht zu erkennen. Viele Vorurteile sind gefallen in diesem Jahr. Mehr als bisher in unserem ganzen Leben. Nicht, weil wir sie zerstört haben sondern weil die Profiteure sie ausgesaugt und ausgepresst haben, dass selbst die Naivsten ihre Augen öffnen. Die engen Fesseln reißen überall. Können wir vom universellen Leid sprechen, ohne zu lachen? Alle müssen erkennen, dass das eine schlechte Waffe ist, dass am Ende die Macht sich anklammert und dem braven Wähler nur die Möglichkeiten lässt, zu verblöden oder einzuschlafen. Als Satei die Stämme zur Revolte gegen die französische Besetzung anführte, um ihre Freiheit wiederzugewinnen, hat man gegen ihre Lanzen mit Kanonen gekämpft. Damit siegte die sogenannte Zivilisation über die sogenannten Wilden. Ja, das war schön für die Kanak, mit ihren Speeren gegen die moderne Artillerie aufzustehen, mit Steinschleudern und ein paar alten Steingewehren, die sie für Jahre der Ausbeutung in Numia bekommen haben. Aber über den Ausgang dieses Kampfes konnte kein Zweifel bestehen. Kurze Erklärung. Kanak ist die Selbstbezeichnung der melanesischen Indigenen in Neukaledonien und ist ein hawaiisches Wort für Mensch. Nun, die Versprechen der von euch gewählten Kandidaten sind so wertlos wie Lanzen gegenüber Kanonen, der Wind wird sie verwehen. BürgerInnen, denkt ihr, dass die Regierung euch Wahlen gebe, wenn ihr sie nutzen könntet, um zu revoltieren? Eure Wahl! Ist wie das Gebet, das ihr den tauben Göttern aller Mythologien darbringt. Wie das Brüllen der Kühe, die den Schlechter wittern. Da muss man schön einfältig sein, um daran zu glauben. Und man darf keinen Ekel kennen, wenn man über die Mächtigen noch Illusionen hat. Wenn man ihr Werk sieht, verraten sie sich doch deutlich genug. Hinter uns das Ende der Welt, sagen sich die üblen Herren, die miteinander Weinkrüge größer als das Heidelberger Fass hinuntergießen. Es wird das Ende ihrer Welt und der Beginn einer neuen Ära sein. Die Vernunft des Staates kann nichts anderes im Sinne haben als seine Erhaltung. Dafür opfert er Millionen Menschen, sowie alle, die von ihm leben. Viehherden hält man, um sie auszubeuten und zu schlachten. Für das menschliche Vieh gilt dasselbe. Vor hundert Jahren errichteten unsere Ahnen ihre Häuser aus dem gleichen Holz wie das Schafott. Das hat die Despoten zittern lassen wie vor einem Löwengebrüll. Bald aber haben sie bemerkt, dass sie mit Gesetzen für die Löwen Käfige bauen könnten und lassen die nun brüllen, wie sie wollen. Das Gitter hält stand. Die Tür ist gut versperrt. Der Wille des Volkes So sorgt man sich um den Willen des Volkes. Wenn er stört, so folgt man ihm nicht, das ist alles. Man gibt dann vor, es sei gegen das Gesetz, und wenn es keines gibt, dann macht man eines, oder man entfernt eines nach Bedarf. So wie ein einfallsloser Schriftsteller ein Romankapitel streicht. Das Wahlrecht, das sogenannte allgemeine Wahlrecht, das ist die letzte Hoffnung jener, die die alte, lepröse Gesellschaft leben lassen wollten. Es konnte sie nicht retten. Und da liegt nun die Rabenmutter ausgestreckt auf dem Seziertisch. Sie verwest bereits. Man muss den Kadaver begraben, wie in der Antike heulen um ihn herum Chöre über die Schmerzen, die sie verursacht hat. Feierten Finanz und Macht nicht lange genug eine vergoldete Hochzeit mit jeder neuen Regierung? Immer schon haben schwere, dumpfe Tage das Volk niedergedrückt, mehr ausgebeutet, elender als das Schlachtvieh. In den Anfängen der Menschheit haben unsere Vorfahren einen Fleck Erde umzäunt, nur um ihren Acker zu schützen, so wie man nach der Arbeit seine Werkzeuge in Sicherheit bringt. Es gab Platz für alle, absichtslos und in der Einfachheit ihrer Bedürfnisse. Heute wird nicht die eigene Arbeit eingezäunt, sondern das Produkt, das die anderen hergestellt haben. Nicht was sie selbst, sondern was andere gesät haben, reißen sie seit Jahrtausenden an sich, um üppig davon zu leben und keinen Finger dafür zu rühren. O oh doch, man tut etwas. Herrscht nicht der goldene Germinal? Für die Finanzwelt ist es die Zeit der Saat, die soziale Verwesung ist ergiebig, die Ernte verspricht reich zu werden glücklicherweise werden sie sie nicht an sich reißen. Der gewaltige Strom der Massen wird so anschwellen, dass er die alte Welt wegschwemmen wird. So wie das Menschenfressen vorbei ist, so wird es mit dem Kapitalismus vorbei sein. Die Arbeit ist ganz überrascht. Sie hat begriffen, dass nichts ohne sie existieren kann. Immer von Hunger und Not gedrückt stellt sie alles her. Also hat sie ein echtes Erbe, nämlich das, was sie erarbeitet hat. In Klammern im kommunistischen Sinne sollen Privilegien und Kasten verschwinden. Die Aneignung des Besitzes durch Arbeit, Wissenschaft, Künste, das bedeutet, dies alles gehört den Arbeitern, auch der Boden, den sie fruchtbar machen, und die Maschinen, die die Produktion vervielfachen und die Arbeitszeit verringern. Die Kräfte der Natur dienen ihnen als willfährige und starke Werkzeuge. Das Kapital alleine ist unfruchtbar wie Granit, der moderne Gott eine Illusion wie alle Gottheiten, für die die Erde ruiniert wurde. Man beginnt zu begreifen, dass es eine Fiktion ist, so wie es die Schnüre aus den Haaren der Fledermaus sind, die den Kanak als Geld dienen. Welcher Abgrund zwischen den beiden Epochen, die Enten fügen sich zu einem Kreis, eine neue Zeit wird sich öffnen und ewig zeichnen sich andere ab und verblassen, wie die Wellen, die sich ausbreiten, wenn wir einen Stein ins Wasser werfen. In dieser verstreichenden Zeit, eingehüllt in das Leichentuch der Verpuppung, fühlt die Menschheit Neues heraufdämmern und das Erlöschen des Vergangenen. Die Persönlichkeit erweitert sich durch die Milliarden von Leben, so wie der Wassertropfen die Unendlichkeit der Meere wachsen lässt. Die Erde erscheint sehr klein. Man würde meinen, dass uns von anderen Außerirdischen eine Internationale des Universums ruft und kein menschlicher Atem weht mehr in unserem Herzen und unseren Büchern. Vorwärts gehen wir unser Leben, ohne uns darüber Rechenschaft abzulegen, Primaten, die wir sind. Die unbekannten Kräfte, deren Ursachen uns entschwunden sind, welcher Art sie auch sein mochten, die Fehler unserer Urteile, die Schwerfälligkeit der Sprache, die mit den Träumen unseres Denkens schlecht mitkommen, das Unwissen über zukünftige Entdeckungen, alles das schränkt uns ein. Es gibt keine Worte für das, was in der Zukunft sprießt. Als letzte der Epoche streuen wir die Saat aus, rühren den Mörtel an. Andere werden die Bauwerke errichten und wir werden verschwinden, gehüllt in alles, was einst lebte, wie in das Totentuch, dessen Ecken um die Verstorbenen gelegt werden. Wir sind dasselbe Gespenst, das die Vorzeit erlebt hat. Sterbend gleichen die Menschen den Molekülen, die sich erneuern, ohne dass der Körper der Menschheit es bemerkt. Das universelle Leben beginnt entdeckt zu werden. Die Anziehungskraft, die das Eisen zum Magnet zieht und die Planeten auf ihrem Platz im Weltraum hält, macht sich auch bei Gruppen bemerkbar, die erkannt haben, dass sie ebenso empfindlich sind wie die Natur, deren Gesetze sich umso mehr zeigen, als die Lügen verschwinden. Die Anziehungskraft des Fortschritts wird sich umso mehr verstärken, je gesicherter der Lebensunterhalt ist. Ein paar Stunden einer attraktiven Arbeit werden freiwillig geleistet werden und genügen, um mehr zu produzieren, als für das Leben nötig ist. Aneignung des Besitzes ist präziser als Expropriieren, denn damit ist der Ausschluss gemeint. Aber den kann es gar nicht geben, weil die ganze Welt allen gehört. Jeder wird dann nehmen, was er braucht, um zu leben. Der Akadem, der ihn bestellt, der Marmor, dem Bildhauer, der Ozean, den Matrosen, das ist so klar, dass es nicht ausgesprochen werden müsste. Aber das sind die Wahrheiten, die bis heute nicht verstanden sind. Jene, die von der menschlichen Dummheit leben, pflegen sie so wirkungsvoll, dass die grundlegenden Wahrheiten nicht durchschaut werden. Das Privateigentum klammert sich an seine Existenz, obwohl es unsozial ist vielfältig verbrecherisch, entgegen der Unmöglichkeit, weiter am Rande ewiger Not zu leben. Der Zusammenbruch des Finanzkapitals mit seinen Diebstählen, der makabre Tanz der Banken, die Verschwendung der Regierungen begeben sich in ihrer Panik freiwillig in den Schutz der Armee, um die ihnen genehmen politischen Vertretungen und um auch die Festgelage ihrer Unersättlichkeit zu schützen. Alle diese Schandtaten grinsen ein letztes Mal den Armen ins Gesicht. Ein einziger Generalstreik kann das beenden. Er braucht zur Vorbereitung nichts anderes als den Lebenswillen. Zu revoltieren oder zu sterben, es gibt keine Alternative. Dieser erste Aufstand jener, die immer leiden, gleicht einem Selbstmord und jeder selektive Streik wird es auch sein. Geduld. Es wird zum Generalstreik werden und keine Fonds, keine Streikkasse besitzen nichts weil der Gewinn niemals für die Arbeiter galt. Das Ziel wird also der Kampf um Nahrung, Kleidung, Obdach sein. Ist im sozialen Kampf das nicht die Kriegsbeute schlechthin? Mehr als in irgendeinem Krieg? Einmal begonnen muss es nicht lange dauern, denn das ganze Proletariat wird sich dazu gedrängt fühlen. Immer mehr kommen dazu, auch die Kleinen und sogar einige größere Händler, ruiniert von den Großunternehmern. Die kleinen Angestellten, eine unnennbare Zahl jener, die im schwarzen, abgewetzten Anzug versuchen, ihre Armut zu verbergen und rastlos auf der Suche nach Arbeit herumlaufen. All dieses Leben, diese Intelligenz, die nicht sterben will, wird sich dem Streik anschließen. Die Kraft der Verzweiflung ist unbesiegbar. Sei es durch einen überwältigenden Kampf um die Bastille des Kapitals, sei es, dass menschliche Vernunft siegt, so sicher wie auf den Dezember der Jänner folgt, wird die Aneignung des Besitzes nicht länger auf sich warten lassen und das Ziel weit öffnen. Niemand kann glauben, dass die gesellschaftliche Änderung bei uns stehen bleibt und auch die illusionärste Republik das Ende des Fortschritts wäre. Es ist die kommunistische Anarchie, die überall am Horizont hochsteigt. Wir müssen sie durchqueren, um noch weiter zu gehen. Wir werden sie durchqueren. Der Fortschritt wird nie aufhören, uns anzuziehen. Uns, die Millionen, die sich nicht daran gewöhnen wollen, ohne Brot zu leben, ohne Dach über den Kopf. Sie und ihre Kinder sind mehr verlassen als streunende Hunde. Ich fand, so Walt Whitman, der amerikanische Dichter, den Tag viel schöner als den ganzen Rest, bis ich alle Schönheit sah, von allem, was es gibt. Ich glaubte, unser Erdenplanet wäre alles, bis sich geräuschlos rund um mich Milliarden anderer Erden erhoben. Jetzt sehe ich, dass das Leben mir nie alles zeigen kann, so wenig wie der Tag es vermag. Ich sehe, was der Tod mir zeigen wird. Zum Schluss ergänzte er, das ist kein Buch, wer immer es berührt, berührt einen Menschen. Er hatte Recht, über den Tod und den Staub hinauszuschauen. Über die Trümmer einer begrabenen Welt können wir die neuen Tage sehen. Nichts kann auf der Ruine erbaut werden. Deshalb applaudieren wir dem Chaos der alten Institutionen. Wir applaudieren auch dem Leuten des Erwachens. Die sozialen Unruhen folgen wie die Erdbeben derselben vulkanischen Linie. Sie verbreiten sich vor allem durch den Strom der Gedanken, wie über elektrische Leitungen. Vereinigt wird die ganze Welt uns nicht widerstehen, sagte Vercingetorix den Galliern. Die Zeit der Gallier ist vorbei, ebenso vergeht die Zeit Frankreichs. Die unterdrückt sind, sie sind nicht vereinigt. Sie vereinigen sich nur, um über andere Sklaven herzufallen, um deren Bluten das Eigentum ihren Herrschern zu bringen, früher den Königen des Schwerts, heute der Finanzen. Los! Bagot, Bauern, Gallier, ihr, die ihr die Kette des Elends tragt, die so schwer ist wie die Eiserne der Ahnen. Es ist der Vorabend des Kampfes. Plaudern wir, bis es soweit ist. In euren weiten Ebenen steigt herb und dominant der Geruch des Heus hoch, das in der Sommersonne gemäht wurde. Der Duft der Felder entfaltet sich wie ein Traum, der Traum von der Freiheit. Schön wäre die Natur, wenn der Mensch nicht der Sklave eines anderen Menschen wäre. Sie wäre selbst schön im Winter unter der Schneedecke, wo sie ruht, müde vom Keimen und der Ernte des Jahres. Der Arbeiter aber kann nicht schlafen, er muss ohne Ruhe fronen, damit seine Herren keine Hand rühren müssen. Der eine stirbt in der Erschöpfung, der andere in der Verfettung. Niemand darf andere unterdrücken. Wer sich die Freiheit nimmt, tut nichts anderes, als sich zu nehmen, was ihm gehört. Die falschen Versprechen, die in den Augen der zu Tode hungernden glitzern, können nicht ewig betören. Eines Tages, vielleicht schon bald, bläst aus der Tiefe der Verzweiflung der Atem der Revolte. Ob als ein Generalstreik, ob durch eine Katastrophe, den Zusammenbruch der Macht oder den Aufstand des Volkes. Wer kann es sagen? Man spürt sie nahe. Ihr Atem bläst kalt über uns wie der Hass oder der Tod. Bauer, willst du mit deiner ewigen und blödsinnigen Resignation aufhören? Deinen Pflug verlassen, bis die Erde dem Menschen gehört und nicht den Aasgeiern? Die Kornspeicher sind für Jahre gefüllt, du aber stirbst vor Hunger. Iss den Weizen aus deiner Saat, sei getrost, es wird die nächsten Ernten nicht vernichten, wenn der, der gesät hat, das Brot seines Korns ist. Bauer Lass deinen Sohn nicht dazu dienen, Menschen anderer Völker zu töten. Und überlasse deine Tochter nicht den Vergnügen der Herren oder der Lakaien. Lehre sie den Aufstand, damit sie endlich die Soziale kennen, die Republik der Menschen. Verweigere den Zehend, der die Bluthunde zahlt, die dich töten. Verweigere alles, damit der letzte Streik rasch kommt. Der Streik der Notleidenden. Und du, Kamerad, der sich im zerrissenen Kittel durch die kalten Nächte schleppt. Wie lange willst du warten, bis du dich in den Kampf einreißt? Erhoffe weder Arbeit noch Hilfe. Die Herrschenden und die Finanzleute haben anderes zu tun, als sich um dich zu kümmern. Wenn sie klug wären, würde das Volk geduldig, wie es ist, noch länger warten. Du, der du nichts besitzt, du hast nur zwischen zwei Wegen die Wahl. Betrogen zu sein oder ein Strolch zu werden. Nichts als diese beiden. Nichts darüber hinaus, nichts mehr als bisher, außer dem Aufstand. Wird nicht der Vagabund verurteilt, obwohl er nicht gestohlen hat, ist es das, was du dir erwartest, Genosse? Oder erhoffst du dir, in die höhere Welt der Verbrechen einzutauchen, wo man Millionen stiehlt, wo alles zu kaufen ist? Der Sinn, etwas zu erreichen, lebt noch im Menschen wie im Tier, aber wir dürfen nicht glauben, dass er anhält. Die Intelligenz wächst immer mehr, die Dinge, die wir fürchten, klären sich auf. Der Tag erhält sich über Dinge, die bisher nicht verstanden wurden. Der Kommunismus zeichnet sich ab. Niemand verfügt alleine über den Sonnenschein oder den Ozean, den er durchschifft. Genießt er sie deswegen weniger? So wird alles allen gehören und nicht geteilt. Diese Verwandlung steht unmittelbar bevor. Die Ereignisse verfliegen rascher als man es erwartet und die Zeit, da die Erkenntnisse Früchte tragen, ist recht kurz. Morgen vielleicht schon, denn noch mehr Plagen zu unserem Elend bringen das Fass zum Überlaufen. Die Epidemien, die über uns vom großen Elend herkommen oder einfach von ihrem Ursprung in Asien oder vielleicht aus dem Massaker, dessen noch nicht getrocknetes Blut die Luft verpestet, könnten mit der Verzweiflung, die sie bewirken, das Ende beschleunigen. Die Pest, ebenso wie der Streik, kann über die alte Welt das Leichentuch werfen. Dann würden die Städte verstummen. Keine Arbeit mehr, kein Licht, leblos durch den Generalstreik oder weil der Tod sie unter seine Fittiche genommen hat. So oder so würden sie sich verwandeln. Nicht die Paläste sollen abgefackelt werden, sondern die verpesteten, abscheulichen Hütten, damit niemals mehr irgendwer in diesen Bruchboden wohnt, die des Menschen unwürdig sind. Jedes Eozän hat seine heroische Epoche. Die Helden der Legenden der Zukunft, die sich öffnen wird, sind die Völker, nicht einzelne Menschen. Der Mensch wird sich verwandeln wie die Gesellschaft. Als Moleküle der Unendlichkeit spürt er seine Gemeinschaft mit den Gestirnen, den Dingen, den Lebewesen. Und mehr und mehr vergrößert sich die Intelligenz endlos wie der Fortschritt. Unser Niedergang ist von unvorstellbarer Grausamkeit. Sein Fehler ist, dass das wahr ist, obwohl niemand es in der Zukunft glauben wird. Oder, wenn es euch gefällt, Proletarier der ganzen Welt, macht nur so weiter. Vielleicht werdet ihr in zehntausenden Jahren zwei, drei Sitze an der Macht erreichen. Das wird euch auf eine sozialistische Mehrheit in der zwei- bis dreifachen Zeit hoffen lassen. Aber sobald sie in diese dekorierten Höhlen steigen, werden sie ebenso erstarren. Vielleicht, Genossen, macht euch die parlamentarische Komödie Spaß und vielleicht wollt ihr erst dem jungen Détui nachmachen und zur dekadenten Ruine und ihren Spielen beitragen. Nur auf Brot, hofft nicht. Auch nicht auf ein Dach über den Kopf. Die Razzien greifen fünfhunderte der armen Teufel, die sich erlauben, ohne Dach zu schlafen, auf einmal auf. Düster zeichnen sich ihre abgezerrten Umrisse ab und erschrecken die Bürgerlichen, die spät unterwegs eilig hasten aus Angst vor einem Überfall. Während die menschliche Dummheit sich vor den tausenden Kalten und Abweisenden bis auf den Boden verneigt. Der Esel, der reliquien trägt, bleibt ewig wahr. Steige, steige Wasser der Sen bis zum Ozean, Scharen von Gespenstern, Spüle zu denen, die es zu Tode brachten, möge die Erde das Blut schwitzen, von dem sie getränkt wurde. Das Blut des Volkes in den Abgründen, das sie zurückwirft, damit Schluss ist mit den ungerechten Gesetzen. All diese Grausamkeiten, die sie Zivilisation nennen, mit allem, was die Menschen schlimmer als wilde Tiere macht, schlagt den Alarm der Revolte. Manchmal hat es der Bauer satt und wird wild wie der Zugochse, wenn er den Schlachthof wittert. Dann stürzt sich die Herde auf die Schlechter. Das sind die Bauernaufstände. Es gab davon Schreckliche, bei denen die Tapfersten so furchtbar behandelt wurden, so sodass noch nach Jahrhunderten Vergeltung geübt wurde. Den Kindern geht es in dieser Gesellschaft von Unrecht und Privilegien nicht besser. Alle Welt liebt die Kleinen, aber das scheint bloß eine Mode zu sein. Die alte dirne Gesellschaft liebt die Kinder auf ihre Art, so wie die Oger das frische Fleisch wittern. Noch ganz klein ziehen sie sie in geheizten Brutkästen auf und mit ebenso viel Sorge wie Küken, denen man später den Hals abschneiden wird. Diese Kinder sind die Küken der Privilegierten. Wenn die Eltern sterben oder zu arm sind, um sie zu ernähren, ernähren sie die Richter, die sie im Alter von acht Jahren vielleicht auch jünger verurteilen. Und auch als Ältere werden sie wieder verurteilt, weil sie es ja schon einmal waren. Andere werden als Knechte in Bauernhöfe oder anderswo hingesteckt. Kein Arbeiter wünscht sich, dass seine Kinder dorthin gehen müssten. Aber es geschehen so viele Unfälle bei der Arbeit. Eines Morgens, im April nach einer Nacht, die kälter war als im Dezember, sah ich eine der glücklicheren unter den verwaisten Kindern. Sie schien kaum sechs Jahre alt, aber sie war elf. Die Kleine führte eine Gänseschark quer durch die großen Stoppefelder, die sie bei jedem Schritt stolpern ließen. Sie trug ein zu kurzes Jäckchen und einen zu langen Rock, sie vergaß ihn zu raffen. Dieser Rock war unten wie mit einer breiten Samtborte verziert, aber das war eine dicke, helle Schlammkruste, die schwer wog. Man hätte an ein Brokatkleid denken können. Intelligenter als es ihrem Alter entsprach, ließ sie sich von dem Dutzend Gänsen helfen. Die folgten ihr brav und anmutig mit der Grazie der Gänse, die ihren Hals reckten und bogen, eilig ihre Füße abstrampelten, um ihr im Staub des Weges zu folgen, wobei sie wie Boote hinter ihr herschaukelten. Das Kind war mager, aus ihren schwarzen Augen flossen Tränen, dennoch hielt sie ihren Kopf mit einer gewissen Kühnheit hoch. Ihr schmerzvoller Blick hing an ihren Tieren, den einzigen Freunden, die sie hatte. Wird man sie ihr nicht wegreißen, um sie zu verkaufen? Oder sie einsperren, die Füße in Krüge geklemmt, von wo am Morgen sie ihr trauriger Blick anfleht, sie mitzunehmen? Sie wird nichts dagegen tun können. Sie wird das Leiden mit ansehen müssen. Das ist noch gar nicht das Ende. Du wirst noch mehr davon sehen, wie die anderen kleinen Unglücklichen, auch wenn für dich gilt, dass du ohne dies glücklich seist, egal wo du bist. Schauen wir noch tiefer in Dantes Inferno, tiefer noch, schlimmer das Leid. Ganz unten sehen wir Sophie Grant. Die Mutter ist tot, der Vater im Bagno. Das Kind hat bereits die Härte des Lebens gekostet. Endlich hat sie ein Obdach, aber ihr Chef geht bankrott. Kleine Händler haben wenig Chancen. Sollen sich doch die großen Kaufhäuser etablieren, oder nicht? Nun ist Sophie Grant wieder auf der Straße, wie so viele andere. Aber sie will nicht selbst zur Ware werden will sich nicht selbst verkaufen. Die Gesellschaft kann ja aber etwas anbieten. Das Gefängnis. Es gibt kein anderes Asyl für die armen Mädchen, die sich erlauben, angeekelt zu sein von dem, was ihr das Festgelage des Lebens bietet. Bei den Buben ist es noch einfacher. Bis zum Alter von 21 Jahren wird man sie, egal wofür man sie braucht, einsetzen. Aber dann sind sie gut genug als Kanonenfutter. Das Genossen sind einige der tausend Gefahren, die auf eure Kinder warten, wenn die Gesellschaft, so wie sie ist, länger lebt als ihr. Ich weiß wohl, dass das Fahrzeug, so wie man es lenkt, diese alte Klapperkiste, genannt Staatskarosse, nicht mehr lange fahren wird. Deshalb sind die Schlechtesten in der Regierung gleichzeitig die Besten, denn sie werden den Karren ins Abwasser stürzen. Es ist aus, und das wird nie früh genug sein. Die Herren der Finanz, der Justiz, der Macht – die Millionen Stehlen haben unleugbar die Eigenschaft, dass ihr Zynismus die Wunde, den Aussatz, die Verbrechen der sozialen Organisation bloßlegen. Wenn man die Politikerbande am Werk sieht, verliert sie jede Autorität. Wir hören bereits das Dampfen der Maschinen. Die Schienen sind von Verspäteten verstopft, die darauf beharren zu warten, bis die Zukunft zu ihnen kommt. Egal, der Dampf trinkt durch. Wenn die Staatsmänner dümmer und grausamer als der König von Dahomey in irgendeinem Winkel der Welt zurückbleiben, wird die alte Periode vergehen und die Stunde des sozialen Wandels dennoch kommen. Auch wenn noch etwas altes Laub den Winter übersteht, bedeutet es nicht, dass es nicht abgestorben ist. Am Horizont sehen wir den Regen, er wächst und bald wird er die Erde überspülen und die Finanzen, die Macht, die Verkleidungen und Inszenierungen der Jahrhunderte alten Lügen fortreißen. Die Herrscher zetteln einen Krieg an, das Volk wille nicht, nimmt ihn aber dennoch hin, erduldet ihn zunächst, dann aber wird in ihm ein tierischer Blutdurst erweckt. Wenn dann die Anführer des menschlichen Viehs denken, sie könnten zur alten Gesellschaft zurückkehren, täuschen sie sich. Ein Teil wird die Waffen, die ihnen gegeben wurden, um einander umzubringen, gegen den gemeinsamen Feind wenden und damit die Freiheit aller erkämpfen. Diese Internationale der Revolte mag in der Minderheit sein. Die Gewohnheit und die Disziplin des Gehorchens wird viele Sklaven in der Herde zurückhalten. Aber wurden die Revolutionen nicht immer von einer Minderheit versucht? Wenn die Stunde da ist, beginnt sie auch von alleine. Ob es der Streik, die Pest oder der Krieg ist, der Schlag gegen den Blutsaugerkapital, die Aneignung des Besitzes aller durch alle wird nicht ausbleiben. Die einen, die genug vom Erleiden haben, die anderen empört. Alle, Freund und Feind, alle, versteht ihr? Auch die Feinde, alle haben nichts zu verlieren, alles zu gewinnen. Die Aneignung von allem durch alle ist nichts anderes als aller Befreiung. Das Ende des ewigen Diebstahls durch die Privilegierten, den sich das dumpfe Volk gefallen ließ. Und nicht nur in Amerika, sondern die ganze Welt wird frei werden. Nicht nur die Erde wird die wunderschönen Städte der vereinigten Menschheit tragen. Auch im Meer wird es sie auf Unterseebooten geben, groß wie Landstriche. Und von Zeit zu Zeit werden sie auch in den Lüften treiben. Wer weiß, wie die Städte des 20. Jahrhunderts aussehen werden, wie die Menschen sein werden, die in unserem Staub folgen, eine andere Sprache sprechen, sich dort oder da finden, mit der Färbung der alten Dialekte. Welch anderes Leben werden sie führen, mit der Intelligenz der friedlichen Menschheit? Sagt mir, Genossen aller Richtungen, Comrades of Every Tendency, wollt ihr weitermachen wie bisher, die Wahlurne nutzen, die Zeit und das Geld und so euer Talent vergeuden? Was haben sie für euch gemacht, diese anderen Kameraden, die ihr in das Lazarett des Palais Bourbon wählt? Warum habt ihr sie Glauben machen, sie könnten alles? Sie können nichts anderes als verkommen wie die anderen. Selbst wenn sie etwas Neues in die Lücken der Konstitution einfügten, wisst ihr wohl, dass das nicht gut gehen kann. Die neuen Stücke werden die Lumpen zerfetzen. Wie lange ersticken wir schon an derselben Leine? Heute noch ist die Erde ein Massengrab, dicht bedeckt von hellen Ehren, voll leidender oder mordender, während alles vor Leben strotzt. Ja, es ist nicht anders als bisher. Aber nun ist es Abend. Und unter der morgigen Sonne werden die Schreie der Notleidenden nicht mehr an einen drückenden Himmel schlagen. Die Revolution wird vergangen sein wie der Sturm. Niemand auf der Welt kann allein die gegenwärtige Lage beseitigen. Niemand allein aber wenn es alle tun, ist es ihr Ende. Die Urnen haben genug Elend und Schande gespähen. Fort mit ihnen, her mit der Sozialen. Der Menschheit die Welt. Fortschritt unaufhörlich und unbegrenzt. Die Anarchie ist die Ordnung durch Harmonie. Gleichheit, weltweite Harmonie für die Menschen, sowie für alles, was lebt.